0: app, Conectando você ao futuro.
1: Não basta apenas a gente resolver problemas, não basta apenas a gente desenvolver um app, que é a grande, a, a, o grande sonho dourado de muitas empresas. É, não é só desenvolver uma solução, não é só desenvolver um site, é, não é só resolver um problema. É, há de se ter um pouco mais de carinho com a forma como você resolve esse problema.
2: Essa questão da transformação digital é uma coisa que realmente aconteceu aí nos últimos, está acontecendo nos últimos anos e nada acontece por acaso, acontece dado uma demanda. E eu acho que essa demanda nunca foi tão forte depois de, do que aconteceu nos últimos dois anos, né? Essa, essa questão de você ser mais digital.
0: O papel aceita tudo? Uh, com essa provocação que frequentemente eu faço para os arquitetos ali do meu convívio, eu também quero abrir aqui esse delicioso podcast, para a gente falar justamente dos desafios de carreira de um arquiteto de soluções. Será que ele deve ser um profissional mais técnico ou mais de negócio? E as skills? Quais são as necessárias? Existe algum consenso no mercado brasileiro em relação ao Jobs Description desse profissional? Eu sou a Taciana, sou coordenadora do MBA aqui de Arquitetura de Soluções na FIAP e atuo corporativamente também com Arquitetura de Dados. Hoje eu estou aqui com dois super especialistas que já atuaram e que atuam bastante aí em vários momentos com Arquitetura, a gente gosta de gente assim, né? Que está lá no front, que tem o que dizer, que tem bagagem que vai falar a realidade, né, a gente já bateu um papo aqui antes, estamos prontos para contar todas as verdades para vocês, eu queria agradecer demais a presença desses dois parceiros nossos aqui, o Fábio Versolato e o Roberto Severo, quero que eles se apresentem, claro, vocês ficaram curiosos, né, eu falei que eles vivem aí no dia a dia da arquitetura, então eles vão contar um pouquinho esse short bill aí para vocês, e na sequência eu já queria que vocês me contassem, viu, Fábio, Fábio Roberto, quem que é esse arquiteto de soluções? O que é que ele faz, na verdade?
1: Oi tá, senhor Roberto, prazerzaço bater esse papo com vocês aqui. Meu nome é Fábio Versolato, eu trabalho há 22 anos aí, mais ou menos, com desenvolvimento de software. Atualmente, eu sou arquiteto de soluções do grupo Fleury e muito boa sua primeira provocação aí, o que que é o arquiteto, quem é esse cara, o que que ele faz? Acho que, respondendo pelo fim da sua da sua pergunta quando a gente fala o que ele faz dentro da empresa a gente precisa começar a entender o que são essas empresas hoje é, empresas que cada vez são mais techs onde o tech é cada vez mais um core da empresa eu acho que o arquiteto neste cenário novo né, quase que um cenário industrial novo o arquiteto de soluções ele tem um papel fundamental de ligar o negócio da empresa com esse core de tecnologia é, e pensar um pouco tech e um pouco business.
2: Antes de mais nada, é um prazer estar com vocês aqui. Obrigado filha, pelo convite. É, o Roberto Severo sou eu <risos> e eu estou na área de TI há aproximadamente 25, 27 anos. É, a partir de 2000, eu me tornei um arquiteto, um, um, atuei em alguns bancos, vários bancos. Há 10 anos eu trabalho como Country Manager do Open Group no Brasil, Brasil, Colômbia e Peru. E mas eu sempre tenho o viés de campo, né? Que é que é o de arquitetura, de, de, de arquiteto mesmo, a gente não perde isso, né? Mas então muito bem, vamos 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 na sua pergunta, então, Cássio. O arquiteto, eu gostaria eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que é arquiteto, né? O arquiteto vem lá da década de 80, final da década de 80, quando um cara chamado John Zachman na IBM, ele cunhou o termo de arquiteto. E o arquiteto, assim, uh, quando você pensa em arquitetura, a gente muitas vezes planta, pensa em planta abaixo de uma casa, né? que é a arquitetura civil, por exemplo. E não é nada muito diferente, na verdade. né O arquiteto, ele, ele sabe quais são uh, os cômodos, por exemplo, da casa, no, no, na questão da empresa, sabe quais são os sistemas, quais são as conexões, as formas de conexões, quais são, inclusive... É, é, as soluções é, tecnológicas, e ele faz a melhor conexão disso. É, fazendo uma, uma analogia com a casa, assim existe um porquê da onde são os cômodos. Por que, que a sua casa tem um banheiro próximo da sala e outro próximo do quarto? Por que, que o seu quarto é, está junto de outro quarto? É, existe um sentido no posicionamento das coisas. É, o arquiteto ele trabalha muito nisso, né? E, e, e mostra qual é o benefício para a empresa de ter no contexto da empresa porque o sistema está ali, porque ele se conecta de determinada forma com um outro sistema e o, o, o arquiteto assim é, é um grande consultor na verdade, né? Eu gosto de dizer que que arquiteto não decide nada, ele mostra quais são os prós e os contras. Quem decide está em outra área em muitas áreas, muita área que decide isso, como o Fábio colocou muito bem, é a estratégia. Então o arquiteto ele tenta mostrar qual é a melhor forma de conectar a estratégia com a execução.
0: Perfeito, Roberto. Gostei da analogia, né? Quando a gente traz para aquilo que a gente vive, vê no dia a dia, fica mais fácil de, de compreender. <música> Já emendando aqui no nosso papo, vocês deram uma descrição ali básica, rápida, do, de quem é o arquiteto. Isso muda muito de um segmento para outro, ou via de regra, é isso, é isso mesmo em qualquer nicho que eu for atuar, hein?
1: Olha só, Se eu vou, inclusive, para responder essa, para começar o nosso bate-papo aqui, eu vou aproveitar muito bem a deixa que o Roberto deu aí sobre engenharia civil e a engenharia da computação, engenharia de software que é, de certa maneira, a área que a gente trabalha, né? A gente precisa dar, pontuar as coisas e ver que a civil ela tem alguns, muitos milhares de milhões de anos de maturidade a mais do que a nossa área, né? A, a medida em que a eu tenho certeza absoluta que o papel do arquiteto no começo da engenharia civil ele não era tal como o arquiteto hoje, né? E eu acho que a mesma... A mesma analogia a gente pode fazer com a nossa, com a nossa área, né? com a área de arquitetura de soluções, arquitetura de software, enfim, é, é uma área que ainda caminha é, muito em termos de maturidade, né? você pode ver que cada vez mais pessoas buscando formação, buscando informação a despeito do que é, é arquitetura, e não enxergo como algo que seja padronizado, quer dizer, olha, o arquiteto ele tem um, um guia e um manual, principalmente porque o arquiteto ele trabalha em duas frentes muito importantes. Você mesmo colocou a, o ponto em que eu trabalho em empresas diferentes, quer dizer, o Roberto trabalhou num banco, eu, trabalho num, eu já trabalhei em, em, em sistemas financeiros e hoje trabalho em sistemas de saúde, quer dizer, são negócios... É, completamente distintos, né? No fim do dia, o que a gente produz de fato é software, não tem solução, enfim, é, não gosto só de colocar sistema de software porque a coisa vai mais longe, né? A gente fala de sistema de software, infraestrutura, enfim, é, uma, uma variação grande de coisas hoje e além, obviamente, dos negócios serem diferentes, é, a gente tem hoje um, um leque de tecnologias aí, absurdo, né? Quer dizer, assim, Cada empresa trabalha com a, o seu próprio stack de tecnologia, de linguagens de programação, de bancos de dados, servidores de cloud, servidores on-premise. Então, o arquiteto ele não tem a, a varinha mágica de... Olha, eu sou um arquiteto a, de soluções bancárias, baseado em Java, banco de dados Oracle e cloud da AWS. Né? Não é aquela coisa tão fechadinha assim. né? É, é um profissional assim como boa parte dos que estão nos ouvindo aí, o Roberto, enfim, com uma, uma senioridade grande, né? A gente fala que cicatriz de guerra é uma coisa muito importante nessa área, né? Quer dizer, quanto mais problemas você resolve, melhor você fica em resolver problemas, menos você cai em buracos que você já caiu. Eu acho que o arquiteto de soluções, o arquiteto, enfim, ele surfa muito nessa, nessa praia de ser um profissional mais sênior em resolução de problemas,
0: o Fábio, ele é sênior, é, mas eu senti né, ali no, no começo da sua fala uma, uma percepção de que o nosso mercado brasileiro de arquitetura ainda precisa. O mercado, não o profissional, né, ele tem que ser maduro, mas o, o, o mercado ainda precisa amadurecer. É isso mesmo? Essa é a sua percepção? A
1: minha percepção é né? assim, que sim. Você acha não só como. A gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com as próprios, os próprios métodos de desenvolvimento que nós tínhamos, né, 15 anos atrás. A gente sequer falava, por exemplo, de trabalhar em metodologias ágeis da forma como a gente trabalha hoje. Né? Enfim, as coisas elas foram... Sementes foram plantadas lá atrás. A gente foi amadurecendo, tentando uma ou outra abordagem de desenvolvimento, falhando em algumas, melhorando em outras. Eu acho que o papel do arquiteto ele, hoje ele é importante, indiscutivelmente importante, é, mas que ainda carece... É, do entendimento de fato do que, que é o arquiteto é, até onde vai a responsabilidade dele. O Roberto falou muito bem, né? É, a, a minha ideia é mais ou menos é, a dele, quer dizer, a gente fornece as melhores informações possíveis para tomada de decisão, mas o arquiteto não toma decisão. O arquiteto tem eventual pouco acesso, por exemplo, à, à linha de código ali na coisa no micro da coisa, então é, existe uma uma grande uma grande discussão aí no mercado quanto a onde começa e onde termina a responsabilidade do arquiteto. Mas o mercado já percebeu que sim, o arquiteto é importante. Então eu acho que é a mesma coisa do que a organização do desenvolvimento de um software. Quando eu comecei era uma coisa artesanal, quer dizer, a gente fazia... Era quase que um, um processo de artesanato, a construção de software, a gente foi percebendo que do jeito que estava, não ia rolar. Conforme foram crescendo as demandas, em complexidade, em investimento, não dava para trabalhar daquele jeito. Então, vamos tentar melhorar. A gente sabia que a gente precisava melhorar, mas não sabia exatamente como. Faço a mesma analogia com o papel do arquiteto hoje. Quer dizer, sabemos que é importante, sabemos exatamente é, o porquê é importante, mas ainda... É, carecemos de maturar um pouco a ideia de onde começa e onde termina o papel do arquiteto.
2: Muito bem, é, eu concordo, concordo, sabe? Eu Acho que a sua fala é muito consistente. É, o o, o que, eu, que, eu, que eu vejo muito na arquitetura é que de um tempo para cá é, virou, virou buzzword ser arquiteto. Todo mundo quer é ter no cartão de visita arquiteto. Sim, até brinco muitas vezes com os alunos que é, todo mundo virou arquiteto. Dentista é arquiteto dentário, é, cozinheiro é arquiteto culinário, arquiteto gastronômico, enfim, todo mundo... Muito bom, adorei! Resolveu colocar arquiteto porque é, uma, é, é um termo sexy ser arquiteto, né? É, 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 enfim, mas o, o arquiteto precisa tomar muitos cuidados, né? A área de arquitetura o arquiteto corporativo, e eu, eu gosto de falar do arquiteto corporativo também, não só de soluções, que é um arquiteto que olha muito a estratégia. Né? E o arquiteto, em geral, ele, ele, como, como o Fábio muito bem disse, ele não olha o código. Ele não precisa saber programar em Java. Ele não precisa saber é, desenvolver. É, o arquiteto ele é um grande generalista. Ele precisa ser especializado em generalismo. Dá para entender?
0: Visão holística, né?
2: É, ele precisa, ele precisa conhecer o todo, o todo.
0: Roberto, mas eu queria, eu queria aproveitar a sua deixa para a gente organizar na mente do nosso ouvinte essa questão. Você trouxe à tona o arquiteto corporativo e aí pode ser que dê um nó na cabeça de quem está nos ouvindo pela primeira vez, né? A gente consegue separar um pouco? Nós estamos falando do arquiteto de soluções de uma forma geral, mas se a gente olha um pouquinho para cima ali na escala tem corporativo, talvez se a gente descer um pouquinho tem aquele arquiteto que é mais técnico, mais de aplicação. É isso mesmo, você, você colocaria essas três categorias faz sentido arquiteto corporativo arquiteto soluções e um arquiteto mais técnico mais de aplicação
2: na verdade na verdade assim eu colocaria a arquitetura corporativa como um grande guarda-chuva que você vai ter outras arquiteturas embaixo dela né? é, a, a, a arquitetura corporativa porque é, é corporativo é um termo que vem traduzido do inglês que vem de enterprise enterprise architecture e no nosso português, na nossa língua de camões, a gente não tem uma boa tradução para enterprise. É, enterprise seria empreendimento. Né? E, e, é, e é ruim usar esse termo com arquitetura. Enfim, porque a, a, quando você fala em enterprise, você está olhando, quando, e, e, e é um lugar onde o arquiteto de soluções não olha, possivelmente é muito para uma camada estratégica e, e fora do CNPJ da empresa. Porque o que faz parte do enterprise não faz parte só as áreas dentro da empresa. Os clientes fazem parte da enterprise. O anticliente faz parte da enterprise. Anticlientes, hoje em dia, são os haters em redes sociais. Eles têm que serem considerados, na, em, em, dentro da corporação, eles têm que ser considerados. Então, tem que se olhar um pouquinho fora das fronteiras da, 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 da corporação, da, 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 da organização. Muito bem, mas uh, o arquiteto, como eu disse, é, então você tem o arquiteto corporativo, que é um arquiteto que olha a estratégia e como desdobrar isso para dentro da empresa, para as camadas táticas e operacionais. Tá? O arquiteto de soluções, como o Fábio disse, ele, tá, ele, ele tem uma preocupação mais técnica de conectar soluções e, e fazer com que as soluções funcionem juntas. Ele, por exemplo, é um artefato de um arquiteto de soluções por exemplo, é um parecer de arquitetura que ele pode emitir esse parecer de arquitetura é, muitas vezes é baseado em alguma solução que está sendo considerada para atender o negócio e esse parecer de arquitetura vai dizer os prós e os contras da, do que está sendo usado ali dentro e é o que eu falei, é um parecer não é uma diretriz e esse parecer vai ser considerado tem, tem, tem uma série de considerações nesse parecer é se você utilizar da forma como foi proposta a, as soluções, você tem prós e contras. E tem que conter esse artefato de arquitetura, que é gerado por um arquiteto de solução, é, os prós e os contras. Quem decide já não é o arquiteto. O arquiteto mostra o seguinte. Se você fizer dessa forma, você vai ter um impacto no seu negócio. Se você fizer de forma diferente, talvez tenha um impacto menor aqui e maior ali e aí quem vai decidir a área de negócio.
0: Ô, Roberto, e o arquiteto acompanha depois as próximas etapas, quando a, a solução for ser implementada, faz sentido ou não? Ele entrega esse, esse prognóstico né, ali com, com as restrições, com as premissas, enfim, com as advertências, e, e, e depois segue a vida com outros times? Faz? Ele segue?
2: É desejável que se tenha uma governança, ou seja, um acompanhamento do que foi proposto e do que está sendo implementado. Por quê? Porque existe uma, um cara chamado débito corporativo. Esse débito corporativo é gerado no decorrer da implementação da solução. Se a solução é implementada com menos recurso do que é necessário, esse débito corporativo é gerado. E o arquiteto é responsável por observar esse débito corporativo. O que que é esse débito corporativo? O pessoal que está tá nos assistindo e, e não conhece. É, por exemplo, muitas vezes no decorrer de um projeto você pede recursos, onde recursos não é só dinheiro, é dinheiro, pessoas e tempo. Okay? É, você solicita recursos e, te, e, e é dado menos do que o necessário. Por exemplo, tempo, ou pessoas qualificadas. Muito provavelmente isso daí vai incorrer num débito corporativo. O que é esse débito corporativo? A solução vai sair, porém com algumas lacunas. Sabe solução meio barbante? Então, vão ter uma série de barbantes nessa solução. Por quê? Porque não foi dado recurso suficiente para esse cara. Ou para essa área. Um projeto, por exemplo. E isso, muitas vezes, é o grande erro. Porque nesse débito corporativo, ele tem um desdobramento lá na frente. E o arquiteto é responsável por olhar para esse débito também. Ou seja, o que vai incorrer se ele fizer uma solução com menos recursos do que necessita? Ele vai incorrer em mais suporte depois que essa solução for entregue, vai incorrer em mais manutenção. E o grande pulo do gato é o seguinte: uma, uma empresa sem uma área de arquitetura que observe isso, não vai perceber que essa solução que custou menos recursos no início, depois de três anos, vai custar dez vezes mais. Ou seja, ninguém olha esse recorrente de suporte, helpdesk, manutenção, é, imagem, é, por quê? Porque muitas vezes você economiza X, só que no decorrer do tempo, em decorrer de cinco anos, você perde mil x uma solução que foi dada 100 mil dólares, tinha sido solicitado 500 mil dólares, depois de dois anos ela está no milhão.
0: Fantástico, isso é governança, né? O Roberto acabou de definir para gente governança e como isso é crítico, né?
2: Isso é uma linha na, 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 no relatório de arquitetura, entende? Tá
0: perfeito, perfeito. Eu queria falar um pouquinho mais de carreira com vocês. Eu entendi que esse arquiteto corporativo ele é mais business, mas com certeza precisa entender da parte técnica, quando a gente desce um pouquinho o arquiteto de soluções, né, Fábio, vai linkando mais com a parte técnica necessariamente, mas business continua sendo importante, se ele vai trabalhar com uma aplicação específica, aí, de repente, ele é mais técnico ainda, né, então, a gente vai descendo para o tecniquês, assim, uh, de qualquer forma ele precisa articular ali bem dentro dos dois mundos, ele é um cara que tem que ter visão holística, uh, né, são, são coisas que eu tô pensando aí do que vocês já falaram, e aí eu fico com um pouco de medo daquela vaga unicórnio, né, gente, vocês já viram vaga ah, <risos> unicórnio, oh, né, que pede milhões de coisas e no final ainda escreve Júnior. É, né? é, 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 eu queria saber de vocês em termos de carreira, vamos considerar quem está nos ouvindo, já, já, de repente já é arquiteto, e está aprendendo com vocês os pontos de atenção, mas a gente pode ter também profissionais nos ouvindo que estão querendo entrar nesse mercado de arquitetura. Eu queria ouvir de vocês uh, o que, que é necessário, como é que eu me candidato, por exemplo, a uma primeira vaga, é, faz sentido eu batalhar, estudar um pouco mais, ter um trilho de carreira que me qualifique, ou dá para ser júnior, em que momento um júnior caberia, ou não existe arquiteto júnior, como é que vocês veem esse, essa questão de carreira mesmo?
1: Bom, Tassi, tá, assim, eu acho, e aí é um, é um ponto de vista meu. Bom, a receita mágica para carreira, eu acho que vai ser muito difícil alguém ter aquela varinha mágica de falar, olha, você estuda esse livro aqui, pega ele de cabo a rabo e você vai sair daqui um, umas sete receitas para você ser o, o mega arquiteto. O que eu penso é que, um, a arquitetura de soluções, ela é uma continuidade de carreira. Uh, não é uma carreira de início, quer dizer assim, eu tenho, assim como gestão de projetos, assim como desenvolvimento de software, assim como todo arquiteto de software, um dia foi um desenvolvedor júnior, foi um desenvolvedor pleno, a arquitetura é uma sequência de carreira, não enxergo a arquitetura como uma carreira de início, mas aí, de novo, se o Roberto é, tiver uma outra visão... Por favor, essa é uma visão muito particular. Quer dizer, é, a, outra, a outra coisa, né? Que eu. De novo, se o conselho fosse bom, eu não saía dando, mas eu vou falar para você o que eu falaria para mim quando eu estava começando. Então, se o seu ouvinte, a sua ouvinte, quiser é, pegar essa dica como fosse uma dica que eu estaria dando para mim mesmo quando eu estava começando, é, se você quando era um desenvolvedor júnior, quando era um desenvolvedor pleno, estudava para caramba para chegar a uma senioridade ou para aprender uma determinada tecnologia, um determinado framework, é, não espere que quando chega o momento, quando chegar o momento de você ser um arquiteto de soluções ou um arquiteto uh, por menor experiência que seja um arquiteto, então oh, o arquiteto júnior nada mais é um cara que uh, está ali começando a uma nova, uma nova sequência de atribuições ali é, não é porque você está nesse ponto que ok, game over cheguei no topo da montanha, não vou mais precisar passar aquelas horas estudando, fazendo aquele baita monte de curso uh, eu entendo que o arquiteto de soluções, ele é além de um projetista, ele é um esteio técnico para muitos desenvolvedores então ele é o porto seguro é, sobre temas muito específicos, por exemplo, o Roberto aqui, eu, eu já sei que quando eu precisar de um esteio sobre arquitetura corporativa e TOGAF, é para o Roberto que eu vou correr, assim, eu não, né, não, é, não é a minha praia, mas eu sei que ali eu vou buscar. E O arquiteto de soluções, ele passa a ser algo muito parecido num time de desenvolvimento de soluções, quer dizer, o cara que vai estar ali para ser um esteio técnico, então eu, eu sempre costumo conversar com os alunos de que, olha, é muito importante que você seja uma referência técnica em alguma matemática, é, em, seja em padrões de projeto, seja em uma tecnologia cloud, alguma coisa é, que valha para que, que você seja de fato a referência para aquilo, é, mas que você não pare nesta referência, que você continue é, estudando e olhando as coisas que estão acontecendo. Não preciso nem falar que o nosso mercado é, amanhece um dia, morre o outro, aparece uma nova tecnologia, uma nova, um novo serviço em cloud, um novo servidor, um novo algoritmo, um novo tudo. E você precisa ficar antenado para essas coisas, porque você nunca sabe quando você vai precisar usar essa ferramenta nova na sua caixinha de ferramenta para resolver um novo problema. Né? O arquiteto é aquele cara que está sempre... Uh, dentro de um contexto que muda a toda hora, achando novas soluções porque soluções antigas eh, geralmente não resolvem problemas novos, né? Então eu, eu enxergo a arquitetura muito como isso, assim e as vagas unicórnio como você mesmo disse, ela é uma extensão quase que natural da nossa área onde a gente tem uma tendência natural a buscar uma bala de prata, né? Uma é um software que resolve tudo, é uma pessoa que resolve tudo, é um cara, agora é um cargo que resolve tudo. Enfim, não existe isso, não, 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 não temos a pretensão disso. Mas é, para fechar, se a dica que eu desse para o Fábio que está começando na área de arquitetura, é num, aquele, aquela paixão por estudar coisas vai precisar ficar cada vez mais forte. E ela não, não pode parar de forma alguma.
0: Perfeito, né? Estudar sempre. Maravilhosa dica para quem está nos ouvindo. Eu fiquei com uma dúvida, então, o Fábio falava, queria checar com o Roberto isso. Eu preciso vir, Roberto, do Tech para ser arquiteto ou eu posso vir do Business para arquitetura? Como é que é isso? Como é que é esse fluxo?
2: Não, não, não é necessário você vir do Tech, tá? Há possibilidade de ser do Tech, mas você vai ter que desenvolver uma série de outros skills para você ser um arquiteto, né? O que o Fábio falou tem muita consistência também, assim, é... O arquiteto, na verdade, ele... Eu, eu sou um pouco controverso, eu acho, não, não existe arquiteto júnior. não existe arquiteto júnior. Tá? O, o arquiteto, ele tem que ter uma jornada, porque as questões técnicas a gente resolve, a gente faz curso e aprende, mas existem alguns soft skills que o arquiteto só tem com a vivência e não tem jeito, não tem jeito. O cara, o cara vai, vai, vai... Você não ensina o cara a ter uma boa comunicação num curso, a não ser cursos lá, sei lá, neurolinguística, sei lá o quê. Mas, assim...
0: Demora, né? O ponto é que demora para atingir essa maturidade.
2: Um bom arquiteto corporativo, assim, ele, primeiro, ele precisa conhecer a empresa. É difícil você contratar de fora um arquiteto corporativo, um arquiteto mesmo de soluções, que não conheça o contexto da empresa. O arquiteto ele tem que ser guardião de alguns princípios de arquitetura. Esses princípios de arquitetura são quais são as tecnologias que estão dentro do portfólio dessa empresa, quais são as tecnologias que devem ser utilizadas aqui ou lá. É... Então, um arquiteto ele precisa ter um bom trânsito entre as áreas, ele precisa ter um carisma, é, até técnico, é estranho esse termo, mas ele precisa... Conhecer as pessoas dos quais ele, das, quais, das quais ele está uh, uh, interagindo. Então, esse é um soft skill, skill, que é comunicação. Ele tem que ter um, um, um skill de comunicação muito bom. Ele tem que ter um skill de comunicação, que ele consegue conversar com a secretária, modular a comunicação e conversar com o CEO. Ele precisa saber fazer isso. Ele precisa não só saber desenhar uma boa arquitetura, mas saber o que vai nessa boa arquitetura. Vocês lembram do joguinho, eu acho que ainda existe, que é o SimCity, aquele que você controla uma cidade, você é o prefeito de uma cidade virtual, né, Né, Fábio? Vocês vão conhecer. Pô, um bom arquiteto tem que se dar bem num joguinho desse. Eu já falo. Então, se o cara souber jogar SimCity bem... Ele é um bom arquiteto. Por quê? Porque ele vai colocar as coisas corretas, os lugares corretos, para que uma cidade, que nada mais é uma empresa, funcione adequadamente. Um hospital no lugar certo, onde há demanda, se colocar dois hospitais, um do lado do outro, não faz sentido. E quantas vezes a gente não vê, né, Fábio, dentro de uma empresa, sistemas muito similares, trabalhando com equipes apartadas, não é necessário. Então, um bom arquiteto ele tem que saber qual o portfólio de, de recursos tecnológicos da empresa e saber aonde aplicá-los. Eu lembro que, eu, como eu falei para vocês, eu comecei na área no, 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 na vertical financeira e tinha alguns princípios de arquitetura. Então, é, banco de dados é DB2, na camada no, 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 no mainframe. Então, para conta corrente tem que ser o DB2. O, o arquiteto tem esses princípios e ele é o guardião disso. E, assim, é, é, eu acho que é importante você criar alguns dispositivos que você junta o soft skill, ou seja, a, a capacidade de se comunicar bem e envolve outras áreas técnicas, por exemplo, da empresa, para que elas é, não simplesmente ficam nos corredores falando mal uma das outras e que uma uma tem um problema, outra tem outra. Coloque dentro da sala, e isso eu acho que é papel da área de arquitetura, coloque numa sala, a gente fazia isso quinzenalmente, e a gente pegava alguns projetos é, chaves, colocava na sala, mostrava a solução que nós havíamos dado, dávamos vozes, voz para, para para essas áreas técnicas, e essas áreas técnicas, dentro da sala, de uma forma coordenada, debatiam isso. E muitas vezes a gente mudava a nossa opinião. Só que a gente tinha uma sessão, esse comitê de arquitetura era deliberativo, ou seja, a gente saía com uma solução. E o bacana, sabe qualquer, é? é? que todo mundo participava. Então, existia uma coerência, um consenso corporativo na saída de uma solução é, vindo da arquitetura. Nós não, não nos colocávamos no Olimpo e falávamos, não, a arquitetura é assim, isso vai ser assim, assado, assado. Não. Venha conversar com a gente, me fala por que você quer colocar, quer mudar o banco de dados de DB2 para sei lá o que, SQL, nessa, nessa, nessa aplicação. O princípio é DB2, se você não tiver uma boa argumentação, vai ser DB2, é isso.
0: Perfeito, que, que dica, né, Fábio, que dica valiosa, dica para a vida, né? E eu estava aqui ouvindo vocês e ouve, né, ali, o, o Fábio trouxe... A ótica dele veio o um contraponto do Roberto. E aí, quem está nos ouvindo, né, com quem eu vou, no que, que eu acredito. E é bom quando os contrapontos surgem, porque nos fazem pensar. E aí eu queria levar, claro, o nosso ouvinte a refletir e vou deixar por conta dele a conclusão, claro, que o Fábio está trazendo uma experiência de carreira voltada para a arquitetura de soluções, que é o papel dele hoje. E o Roberto está trazendo uma visão de arquitetura corporativa. Né? Então, as respostas não vão ser necessariamente iguais mesmo, porque são vivências uh, diferentes, que se complementam, mas que têm essa, essas pequenas diferenças. Então, vale aproveitar e sugar a, a experiência de ambos. Né? Uh, meninos, eu estava... Uh, né, observando o mercado e até aqui na coordenação do MBA, a gente teve um boom de procura é, pelo curso de, de arquitetura, mas é um boom mesmo, né? Eu não vou dizer números, mas foi um crescimento exponencial. Por que Vocês conseguem trazer alguns argumentos nesse sentido? Tem, tem a ver com a pandemia? Ou, ou não? Com o home office? Vocês veem alguma relação nesse... Ou não? Ou é momento de mercado? Por que essa procura cresceu de maneira tão assustadora?
2: É, o que acontece? Uh, eu acho que o advento da pandemia... É, nos fez é, muitas empresas tiveram que mexer na estrutura mesmo delas, né? E quando eu digo estrutura, não 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 exatamente a estrutura, inclusive tecnológica, mas de pessoas, e é, houve um enxugamento muito grande, né? E a arquitetura ajuda a empresa a enxergar onde que ela vai enxugar, por que que ela vai enxugar determinada área. Qual área que vai ser necessário haver cortes? Por que essa área? E a arquitetura pode ter boas respostas para isso, é, no sentido de economia de recursos. Eu acho que no, 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 nesse, nesse trilho também vem essa, essa questão da necessidade de se, se capacitar, e o home office também propicia isso. É, não foi só vocês, viu, uh, Tassi? A gente tem outros membros de educação no Brasil e houve realmente um boom. Houve um boom, inclusive, de crescimento de membros de treinamento é, em arquitetura.
1: Eu acho que eu vou pegar essa linha, Roberto, eu vou juntar com aquele comentário da Tássia sobre visões complementares. Né? E você bem colocou a questão da arquitetura corporativa como, um, um, como uma visão do lado estratégico, e eu vou tentar complementar desceu uma vareta desse guarda-chuva aí da, da arquitetura corporativa e vim para arquitetura de soluções é, porque que eu deste boom né desta dessa dessa grande dessa grande procura eu acho que tem primeiro uma questão é, de maturidade do próprio mercado tá se assim, eu vejo que hoje não basta apenas a gente resolver problemas não basta apenas a gente desenvolver um app que é a grande a, a, os grandes sonhos dourados de muitas empresas é, não é só desenvolver uma solução não é só desenvolver um site é, não é só resolver um problema é, há de se ter um pouco mais de carinho com a forma como você resolve esse problema com a perenidade desse problema resolvido é, com a qualidade desse problema resolvido eu acho que uh, mais do que isso, né? a gente já vinha numa trilha é, de olhando essa a parte de arquitetura de maturidade da própria área. Né? Então, olha, hoje já não basta mais a gente resolver o problema, a gente precisa resolver ele muito bem. Como, de fato, um, um ponto de competitividade. Né? Quer dizer, até que hoje é um ponto de competitividade entre as empresas. Enfim, Acho que isso também é um, enfim, chovendo molhado mas eu acho que, olhando para este para este pra este ponto que você colocou sobre a pandemia e, e os, os últimos tempos que passamos, acho que nunca é, ouvimos tanto o termo transformação digital para um negócio, não digo nem evoluir, mas ele continuar existindo ante um novo cenário, então, um cenário pandêmico de redução de mobilidade urbana, por exemplo, a é, de se investir percebeu-se que há a necessidade de se investir nessa tal de transformação digital que no começo também muita gente não sabia exatamente o que, que era é, mas entendeu que o arquiteto tinha um papel uh, importante nesse processo de buscar a transformação porque não era só resolver o problema era resolver o problema bem ante um cenário completamente novo, quer dizer, não basta só eu ter um e-commerce, é, eu preciso olhar o e-commerce, eu preciso olhar a mobilidade urbana, eu preciso ver, reduzir o contato entre as pessoas, eu, enfim, eu preciso ser cada vez mais digital, como se dizem. Então, eu acho que isso talvez ajude a explicar um pouco o boom da arquitetura, mas eu enxergo como uma sequência natural de uma demanda que já vinha crescendo sobre a questão do tech como um core que aí eu puxo faço um link com a minha primeira a minha primeira resposta aí é, o o tech cada vez mais junto do core da companhia
2: É, concordo fábio eu acho que foi muito bem colocado isso essa essa questão da transformação digital é uma coisa que realmente aconteceu aí nos últimos está acontecendo nos últimos anos e nada acontece por acaso, acontece dada uma demanda. E eu acho que essa demanda nunca foi tão forte depois de, do que aconteceu nos últimos dois anos, né? Essa, essa questão de você ser mais digital, de você ter serviços mais digitais, empresas digitais, é, nunca foi tão forte nos últimos dois anos, né? Se você pegar fintechs, por exemplo, que são empresas digitais, são empresas que, hoje em dia, elas competem de igual para igual para empresas do mesmo segmento enormes, como os grandes bancos. E não, dão, não deixam nada a dever. Só que é, é interessante isso, né? É, é interessante isso. Eu, 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 nós fizemos uma pesquisa é, e pegamos um grande banco. Pegamos um grande banco. E, e chegamos para esse grande banco, alguns funcionários, fizemos um, um, um grupinho de arquitetura lá, OFF, business dele e falava olha se você tiver que reconstruir o seu banco XPTO o que que você faria de diferente o que que você faria de diferente e é interessante que como ficou em evidência a necessidade de você ter um digital mais presente e uma arquitetura para organizar esse digital também mais presente né? A hora que você consegue criar é, blocos reutilizáveis de software, blocos reutilizáveis de processos, você consegue criar um lego muito interessante. Né? Lego também é um, é um bom paradigma para arquitetura, porque quando você constrói um, 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 algo com o lego, você nada mais está criando um building block esse building block você pode reutilizar em vários outros lugares. E isso nunca foi tão importante é, na hora de você construir uma solução quanto nesses últimos dois anos, que a demanda digital, que a pandemia empurrou tudo isso para que a gente... A gente está falando aqui no Zoom que nasceu basicamente na pandemia, pós-pandemia, início da pandemia. Né? E olha que interessante como, como supre a necessidade de uma, uma reunião virtual, é, uma reunião, um podcast, isso tudo teve um boom na pandemia e isso tem, sim, é, reflexo nas companhias.
0: E leitura de mercado maravilhosa. Eu ficaria aqui ouvindo vocês mais uma hora. Acho que a gente tem que marcar um segundo papo, porque tem muita bagagem aí e é difícil extrair tudo de uma vez, né? Uh, mas eu acho que já, já tivemos ali alguns insights muito ricos ao longo desse caminho. Dá para gente assistir, assistir não, né? Ouvir, ouvir de novo e tentando digerir tudo isso. <música> Eu já quero agradecer, gente. Acabou! Tá passou muito rápido. Eu quero agradecer demais o Fábio e o Roberto referências aqui para nós. É, quero tê-los mais perto em outros momentos para aproveitar melhor. Mas eu, eu vou fazer essa despedida com pergunta, né? Porque então eu não vou deixar vocês irem embora sem falar um pouquinho mais. Então, para a gente fechar, já agradecendo demais vocês. É, eu queria, eu vou usar, a, a, o Fábio falou há pouco, né, eu, o Fábio hoje falando para o Fábio lá no comecinho, né, é, é isso que eu quero saber, uma última dica, né, que você daria, Fábio e também o Roberto, né, o Fábio de hoje para o Fábio no começo de carreira, o que que, que né, vale a pena, eu sei que vocês já falaram várias coisas, mas aquilo que vem primeiro aí à mente de vocês e uma segunda pergunta, também rapidinha, mas que eu queria a curiosidade minha aqui, o que, que vocês estão estudando agora? Porque eu sei que vocês estão sempre estudando, não é? O que que nesse momento vocês podem nos contar que vocês estão estudando pra gente também ficar de olho?
1: Boa, Tassi. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade aí. Passou rápido demais porque fiquei aqui ouvindo o Roberto e aprendendo um monte de coisa nova. É sempre um barato. A gente sempre aprende de coisa demais, então o prazer é todo meu é muito bom passou muito rápido mesmo bom o, o eu acho que eu já já disse né sobre o sobre a dica que eu dava para o Fábio do começo e eu vou te falar que esse é um exercício que eu faço quase que é, rotineiro quer dizer, poxa, o que que eu eu, eu tô fazendo é, hoje que eu me auto indicaria né então e se eu pudesse falar para um arquiteto que está começando aí na, na, na empreitada de ser arquiteto, eu seguramente estou falando com uma pessoa que já tem uma senioridade diária, quer dizer, é, veio de uma continuidade de carreira, quer dizer, não começou arquiteto, não saiu da, arquiteto, da faculdade e falou, você é um arquiteto e aqui estou arquiteto, não é assim que acontece. A primeira coisa é, bom, atente-se sempre às cicatrizes de guerra, acho que o Roberto comentou bastante sobre isso aí, né quer dizer, é, tudo aquilo que você já viu, Enquanto desenvolvedor, enquanto analista de infraestrutura, de dados, enfim. É, Atente-se muito àquilo que acontecia quando você estava lá. É, Atente-se muito a um negócio que o Roberto falou é, de soft skills. É, trabalhe isso muito fortemente, estude. É, eu, por exemplo, uh, não era o meu forte, ainda considero que não é então estou sempre buscando algum conhecimento em cima disso, vou lá buscar, é, beber em fontes, por exemplo, da psicologia, de gente de outras áreas, quer dizer, não é ficar só nisso, e estude, continue estudando, continue olhando o que o mercado está acontecendo, continue olhando uh, quais são as tendências tecnológicas, é, o que que eu por exemplo eu particularmente uso muito o quadrante do Gartner então assim se você tiver é, um, a oportunidade de consultar o Gartner sempre consulte vê lá o que está que rolando quais são as tendências o que está é, indo pro platô da, das altas das altas frustrações e o que que aquilo já e onde já está em produtividade enfim é, não dá para parar de estudar você tem que ser um apaixonado por estudar, isso não tem jeito. E uh, o que eu estou estudando hoje, por incrível que pareça, eu não havia combinado essa conversa com o Roberto, mas eu estou estudando TOGAF há uns bons dois anos aí. Por curiosidade, é, alguns anos atrás, vim fazer um curso de TOGAF na própria casa aqui, quando nem professor era da FIAP ainda, e achei o tema interessante, continuei estudando ele, aí apareceu um projeto de arquitetura corporativa onde eu estou, e eu acabei participando dele e isso é uma isso é uma coisa que eu estou estudando e bom eu tenho um, um viés técnico né um arquiteto de soluções com um viés muito mais técnico eu estou sempre de olho em novas funcionalidades que a que a cloud me permite é, utilizar seja o fabricante que você quiser aí não vou entrar aqui não, não ganho para para vender o peixe de ninguém, mas tem sempre muita coisa pronta lá que a gente pode usar. E inclusive na sua própria especialidade aí, né, Se tem tanta coisa de análise de dados ali. Verdade. É, tanta coisa legal para a gente usar ali sem a necessidade de ter que reinventar a roda, né? Então eu tô nessas duas linhas aí
0: que incrível, incrível a humildade do Fábio, não sei se vocês observaram, de reconhecer pontos fortes, pontos fracos, né, e, e em busca de melhorar tudo mais, né, com o olho ali naquilo onde né? precisa crescer um pouco mais, eu acho que a gente só cresce assim, com, esse, com essa postura de humildade, não é, Roberto?
2: É verdade, é verdade, o próprio, o próprio Steve Jobs falava, né, Stay curious, stay foolish, né? Ou seja, continue curioso, continue humilde. Né? Essa é a base de tudo e eu acredito piamente nisso. É, do meu lado, eu digo o seguinte, eu, eu digo que coisas técnicas a gente aprende. Coisas técnicas a gente aprende com muito mais facilidade do que uh, uh, coisas soft skills. É, eu acho que a educação, acho que o Fábio perfeitamente falou, continue estudando, monitorando o mercado, você nunca vai saber tudo. Você nunca vai saber tudo. Você precisa estar olhando para o mercado porque o que está acontecendo no mercado a, reflete diretamente no que a sua companhia faz, onde você trabalha. É, ou seja, se você parar de monitorar o mercado, você vai dar uma brecha para a sua concorrência. Né? Basicamente é isso. Acrescente sempre tente acrescentar soft skills às suas capacidades. Comunicação é uma coisa muito importante. Você saber se comunicar com o cara que aperta o parafuso lá da sua empresa, saber se comunicar com o gerente lá da camada tática e saber se comunicar com o C-Level é extremamente importante, principalmente como o arquiteto na hora de apresentar alguma coisa. É, são, 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 são são linhas diferentes de comunicação. Então, não leia só coisas técnicas. Pelo amor de Deus. Não leia só coisas técnicas. Não pega um manual de Java, coloca embaixo do braço e, e, e fale que você está lendo alguma coisa. Não. É, leia outras coisas. Leia literatura que vai propiciar com que você entenda as pessoas. As pessoas. Eu, sinceramente... É, Fábio, eu, eu daria assim, uma dica para arquitetos. Forme-se em arquitetura, forme-se em é, ciência da computação, mas escolha um curso de humanas como uma segunda faculdade, se for estudar. Escolha psicologia, leia livros sobre pessoas, sobre aprimorar o trato com pessoas. É, tem um livro que é sensacional, que é sensacional, que é o é, é o é um livro A Arte da Guerra, acho que muitos conhecem, do Sun Tzu, é um livro milenar. Eu releio esse livro anualmente para aprender a entender por que as pessoas fazem o que elas fazem e tentar entender isso. Né? Um grande ensinamento desse livro é escolha suas batalhas, escolha suas batalhas. Muitas vezes o, o arquiteto fica no meio de um furacão onde um monte de batalhas são oferecidas para eles. Não escolha batalhas que não são é, fundamentais. É, e se você entrar numa batalha, entre preparado, entre com argumentos. Não preparado para derrotar simplesmente, mas com argumentos. Sempre discuta ideias. Nunca tente ganhar discussão. Isso são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. né Eu acho Tem um outro livro também sensacional, chama-se O Homem e Seus Símbolos, do, do Jung. Lê esse livro, ele fala sobre uma série de, de coisas que, a hora que você se der conta, você já está adotando dentro de uma corporação. Então, assim, eu, fica aqui a dica. Assim, seja um cara técnico, mas não deixe de desenvolver seus soft skills através de uma literatura universal.
0: Uau! Que incrível! Roberto, obrigada por nos dar, né? Um... Anho de maturidade aqui, que valioso. Você, faltou você me contar o que, que você está estudando agora.
2: Ah, eu estou estudando TOGAF 10, porque eu preciso estudar TOGAF 10, né, Flávio Fábio? Boa, <risos> Quando... saiu agora, preciso estudar. Tem uma série de documentos que eu estou estudando, é, é um primeiro de arquitetura corporativa complexo, é, que você pode adotar um pedaço, não precisa adotar 100% do ADM, mas é, hoje em dia, por uma questão até profissional, eu estou olhando bastante para isso.
0: Bacana, já fica a dica aí para o nosso aluno também, mais uma vez quero agradecer demais vocês e falar aqui com o nosso ouvinte, nosso aluno, né, que acabou de conhecer o dia a dia, os desafios, os louros de uma carreira de arquitetura e agora, gente, bora estudar, esse é o recado final, acho que ficou muito claro, né, a gente não gosta muito daquela vaga de, de unicórnio, mas a verdade né, é que o arquiteto é sim esse profissional que navega do técnico ao negócio, que vai de um nicho para o outro, ele é o cara que toca o bumbo, né, que dá o ritmo, traz as diretrizes uh, para a idealização mesmo das soluções, não tem como fugir disso. E aí você não vai assinar uma arquitetura que não para em pé, que não escala, né, ou que em pouco tempo ficou obsoleta. Então assim, o mercado precisa de gente qualificada como quem está nos ouvindo, não é isso? Porque, poxa, a pessoa nos ouviu até o final, a gente está aqui há vários minutos falando e falando, é gente que tem sede de conhecimento, é gente com, com muita visão holística, que é o que o mercado precisa. A Pion, conectando você ao futuro.